0: Muy buenos días a todos y a todas quienes a partir de este momento vamos a vivir un hecho histórico. Nosotros y nosotras como periodistas, eh, ustedes como oyentes, como televidentes y por supuesto el doctor Alberto Fernández como presidente de todos los argentinos y las argentinas. Va a ser la primera vez que de manera simultánea Un presidente de la nación puede ser entrevistado por 11 colegas, en este caso de la radio pública, en diferentes puntos de la República Argentina, y es un esfuerzo eh, muy importante que hace la radio pública, Radio Argentina al exterior y, por supuesto, la televisión pública, en este intento por consolidar y fomentar lo que es el federalismo. Bienvenido, señor presidente de los argentinos. Muchísimas gracias por su tiempo en este momento, además, de pandemia, donde todos sabemos que, por supuesto, está más que ocupado. Eh, Y voy a romper eh, de alguna manera eh, o abrir el juego, en todo caso, haciéndole una pregunta general, porque tengo eh, la la sensación de que desde el primero La primera, eh, el primer mensaje a la Asamblea Legislativa, las prioridades seguramente han cambiado, por lo menos el, el panorama a partir de la pandemia en el país, en la región y en el mundo es muy diferente. Quería consultarlo en ese sentido, si esas prioridades que se había fijado se, se han modificado y en todo caso si hay nuevas eh, prioridades y cuáles son.
1: Buen día, Luisa, y buen día a todos, a cada uno y a cada una de los que están del otro lado. Eh, Gracias a todos por estar, y, y vamos a tratar de ir contestando las inquietudes. A ver, yo diría que las prioridades se han visto alteradas, no es que han cambiado. Cuando nosotros llegamos, teníamos que resolver una serie de problemas. Uno de esos problemas era el problema de la deuda, otro de los grandes problemas era poner en marcha la economía, otro gran tema era ver de qué manera nosotros podíamos eh, eh, mejorar la calidad institucional de la Argentina, que estaba realmente afectada y por eso yo hablé en aquel momento de la necesidad de meterse en los sótanos de la democracia para terminar con todas las impurezas que la democracia tenía. Yo diría que esas, esas prioridades no se han visto alteradas. Lo que se ha visto alterado es la realidad. O sea, desde aquel momento hasta hoy apareció algo que fue la pandemia. Y la pandemia complicó absolutamente todo. Complicó la vida social de los argentinos, complicó la, la, cambió las urgencias, porque nuestra urgencia ya empezó a ser cuidar la salud de cada argentino y de cada argentina. Complicó la... Eh, el mismo manejo complicó mucho la economía, porque la pandemia complicó la economía del mundo y complicó también la negociación de la deuda, porque la pandemia deterioró la economía mundial y muchos de nuestros acreedores también especulan tratando de que la pandemia pase para poder negociar mejores condiciones. Todo esto es un mix de lo que ha ocurrido. Ahora, la Argentina sigue teniendo las mismas carencias que tenía el primero de marzo o el 10 de diciembre, eh, y algunas de esas carencias se, se complicaron mucho más como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, nosotros el 10 de diciembre llegamos con un plan decidido de lucha contra el hambre y jamás pensamos que debíamos multiplicar ese esfuerzo como lo multiplicamos a partir de la pandemia. La pandemia además nos reveló una Argentina tapada, silenciosa, eh, encubierta, olvidada, pongan el título que quieran. Pero la mejor muestra de esto que yo estoy diciendo es eh, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que nosotros cuando lo, lo sacamos pensamos que iba a llegar a dos o tres millones de personas y hoy nueve millones de personas lo están cobrando. ¿Y quiénes son esas personas? Son personas que no están registradas por el Estado, que de repente se registraron. Y dijimos, ¿y de dónde salieron? No estaban registradas, salvo un número muy acotado de monotributistas, el resto de la gente que estaba totalmente fuera del sistema. Y cuando uno habla, si uno tiene en cuenta que hay 9 millones de personas a los que asiste con el IFE, y hay 2 millones y medio de personas a las que asiste pagándoles, que son esos sí, empleados en blanco, a las que asiste el Estado pagando la mitad del sueldo, uno llega a la conclusión que prácticamente el Estado hoy está socorriendo a a la población económicamente activa de la Argentina, casi en su su integridad. Entonces, yo diría que que efectivamente la pandemia nos puso frente a una emergencia que nos obligó a eh, alterar las prioridades que teníamos, pero las prioridades siguen siendo las mismas. Yo espero que en los próximos días pueda mandar la reforma de la, para que funcione de mejor modo la justicia federal en Argentina en todos sus fueros y, y espero seguir, ya he mandado ayer el pliego de Cristina Camaño para que Cristina sea la directora de la Agencia Federal de, de Inteligencia eh, y yo quiero seguir trabajando profundamente para que la inteligencia argentina se dedique a lo que tiene que dedicarse que es a a, a preservar los intereses del país frente a otros riesgos que no son los argentinos, piensen como piensen y, y también trabajar para tener una mejor justicia, que definitivamente la reclaman todos los argentinos, en todas las instancias. Así que eh, esas prioridades siguen siendo las mismas. En el medio hay que seguir trabajando para mejorar las condiciones de igualdad, eh, para darle a la mujer los derechos que tienen. Yo no he abdicado de mandar la ley del aborto de ningún modo, simplemente postergamos el, el envío por la urgencia que hoy tenemos, pero es un tema que está pendiente en la Argentina y que yo no, no, no he dejado de lado como algo importante a resolver. Y, y creo que, bueno, finalmente lo que también, cuando todo esto pase, eh, lo que tenemos que pensar es en qué lugar quedamos parados y qué país queremos construir porque tal vez aquellas que eran las urgencias del primero de marzo o, o del día de diciembre pues prácticamente fue lo mismo tal vez hoy en día nos obliga a repensar muchas cosas que la pandemia ha dejado al descubierto ¿no? eh, uh-huh. por ejemplo la concentración de la economía del país todo en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y la pandemia que afecta a esta región del amba termina afectando a un porcentaje muy alto de la economía porque todo está concentrado aquí. Todos los servicios financieros, gran parte de las industrias. Y eso lo que demuestra es qué mal se desarrolló la Argentina en términos federales. Y eso es un tema que debemos revisar para el futuro porque también la pandemia nos da la oportunidad de escribir otra historia. Y cuando uno ve esos 11 millones de personas que hoy van a cobrar el IFE, lo que uno advierte es la cantidad de gente que ha quedado al margen del sistema, de nuestro sistema, que han quedado fuera del sistema, para decirlo brutalmente. Y en esa Argentina nueva que tenemos que construir, sin ninguna duda, está el, la obligación de, de la atención a que toda esa gente se incorpore a la Argentina. La de no, el Papa suele decir una idea que yo siempre señalo, nadie se salva solo. No existe un buen capitalismo con gente que padece. Un capitalismo con gente que padece es un capitalismo muy poco ético. Y yo creo que la ética del capitalismo lo que obliga es a integrar a todos. Y, y, y el IFE nos demuestra cuánta gente hay que integrar a la sociedad argentina. Y en eso tenemos que trabajar mucho en el futuro.
2: Muy bien, Oscar, desde la provincia de Salta, te estamos escuchando. Señor presidente, ¿cómo le va? Buen día. Oscar Humagata de Radio Nacional Salta. Un gusto, Oscar. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Buen día. Los saludo de parte de la directora de esta emisora y todo el personal de Radio Nacional Salta. La consulta tiene que ver con la difícil situación de, de frontera, teniendo en cuenta el colapso de salud en Bolivia, que Brasil toma medidas distintas, y así también, obviamente, Paraguay, Chile. ¿Cómo se va a trabajar en, en los límites de nuestro país, en el acceso, para no entorpecer las medidas que usted está tomando, señor presidente?
1: Bueno, son dos realidades muy distintas. Uruguay tiene el tema muy controlado, eh, Paraguay también, eh, Bolivia y Chile tienen alguna dificultad mayor, Brasil tiene un problema muy agudo, yo el otro día estuve hablando con Sebastián Piñera y hablamos precisamente de ver cómo podíamos complementar esfuerzos allá donde los chilenos están más fuertes, ¿qué nos pueden prestar? Y allí donde los argentinos estamos más fuertes, ¿qué podemos hacer por los hermanos chilenos? Me parece que fue una gran iniciativa del presidente Piñera ver de qué modo podemos combinar esfuerzos para, para enfrentar esta situación. Ahora, lo más importante es que los argentinos entendamos que los primeros que debemos hacernos dueños de resolver el problema somos los argentinos. Y allí yo veo muchas dificultades, porque yo siento que ha habido como un discurso permanente, remanido, constante, que lo que está planteando es que la cuarentena no hace falta, que la cuarentena no tuvo sentido, que con la cuarentena vamos a peorar la economía, y que va a morir más gente por la inactividad económica que por la cuarentena, o por la enfermedad, y está visto, y lo vimos ayer, con la cantidad de casos que se conocieron en, en el área metropolitana de Buenos Aires, fundamentalmente, que estamos muy lejos de resolver el problema de la, de la pandemia. Y sociedades que se han relajado han tenido que dar marcha atrás, porque volvieron los, los brotes, y aquello que yo siempre les decía, miren, miren que la pandemia o el virus, el coronavirus, eh, no viene hacia nosotros, sino que nosotros vamos a buscarlo, bueno, eh, cuanto más apertura hay, más facilidad hay de que el virus circule y nos contagie. Entonces, digo todo esto porque me parece que la primera solución al problema, la tenemos, está en nuestras manos, que es entender lo que entendimos al inicio, que hay una sola forma de preservarse frente a la pandemia. La única forma es a través de, de quedarse en su casa, porque acá lamentablemente la medicina ha vuelto al, a la Edad Media, cuando ocurrían las epidemias y los médicos galenos, curanderos de esa época, solo recomendaban aislarse. Y aislarse es la única solución que tenemos. Y la verdad es que tenemos distintas realidades. Hay muchas provincias donde la cosa está más controlada. Hay provincias donde creían que el tema estaba controlado y se les descontroló. Eh, y, la, y el área metropolitana de Buenos Aires y Resistencia es donde están los dos focos más intensos. Y ahí tenemos que ser muy, pero muy firmes, muy, pero muy duros y hacerle entender a todos los argentinos que circular es un riesgo enorme. Y, y por eso... Frente a la pregunta de lo que podemos hacer continentalmente con los países de la región, yo le digo primero, tratemos de ponernos de acuerdo a los argentinos sobre la necesidad de preservarnos, sobre la necesidad de resguardarnos quedándonos en casa. Para resolver los problemas de la economía vamos a tener tiempo. después. El Estado no va a dejar de socorrer a nadie, como no dejó de socorrer a nadie en todo este tiempo. Pero lo que sí no vamos a poder hacer es socorrer a los que nos dejen. Ellos ya no van a tener retorno. Y escuchaba decir a alguien que la Argentina tiene pocos muertos. A mí cada muerto me duele una enormidad. Y no quiero contar muertos, quiero contar vidas. Entonces espero que la Argentina y fundamentalmente los que son más vecinos míos, los porteños y la gente del Gran Buenos Aires entienda la necesidad de volver a quedarse en casa para volver a ordenar un poco las cosas. El crecimiento del uso de camas hospitalarias en los últimos días ha sido muy importante. Y todo el esfuerzo que hicimos era precisamente para que nadie se vea privado de la atención hospitalaria. No vaya a ser que porque todos nos relajamos y porque sentimos que, ...nadie cercano se enfermó... ...llegó la hora de salir a correr... ...de salir a tomar una cerveza... ...de salir a ver vidrieras... ...no vaya a ser que por eso ...todo el esfuerzo se vuelva... ...se vuelva... ...inútil... ...así que... ...yo insisto con esta prédica... ...porque... ...me preocupa... ...esta mañana estuve con mi médico... ...que es director médico de de un... sanatorio privado... ...y me decía... ...que nos volvimos 15 días la cantidad de casos en ese sanatorio se multiplicó por cinco en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, esa es una enorme preocupación. Que y que, insisto, antes de ver cómo congeniamos con los vecinos de América Latina, veamos lo que tenemos que hacer nosotros.
3: Buenas tardes, Presidente. Los saluda Fabiana Pérez, de Radio Nacional Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Es el placer de bien saludarle. Bien, Encantada. Es el placer saludarle y bueno, llegarle el cariño de los vecinos de la Cuenca Carbonífera, de 28 de noviembre, en Río Turbio, y también de nuestros oyentes de la región de Magallanes, en el sur de Chile.
1: Muchísimas gracias, Fabiana.
3: Presidente, sabemos que el Estado Nacional está planificando para lo que será la post la recuperación de la, de la patria, y entendemos que en esta planificación se planeará y se planteará la reactivación de la economía del país, la reactivación de las obras públicas estratégicas en el país, en todo el país. En el caso de Santa Cruz, nosotros tenemos obras que están vinculadas con la generación de energía, Por un lado, tenemos las represas sobre el río Santa Cruz y por otra parte, tenemos la finalización de la obra de la termoeléctrica que hace poco pasó a la órbita de la empresa ICRT. Además de, como decíamos, otras obras estratégicas, otras obras públicas estratégicas en el resto del país. Presidente, ¿cómo será este trabajo? Y por otra parte, ¿está incluida en la agenda de prioridades post pandemia?
1: La, la, la economía de la post-pandemia es una economía básicamente movilizada por el Estado. Claramente lo no es. o sea, Nosotros estamos ya proyectando planes e incentivos para la inversión y gran parte del incentivo va a estar dado por la obra pública. ¿OK? O sea, nosotros lo que, lo que estamos buscando es reactivar la obra pública Y básicamente también reactivar la la construcción de viviendas, algo que ya empezamos con María Eugenia Bielsa. Estamos desarrollando un plan en todo el país. Y para nosotros la obra pública es un eje central de la reactivación. Eso no significa que vamos a depender solo de lo que el Estado haga. Nosotros también estamos preparando programas para incentivar la inversión privada a través de créditos blandos. Y en eso estamos trabajando. Y, y lo estamos haciendo ya, ¿eh? porque estas salidas mías al interior del país, que ahora se han frustrado un poco por lo que está pasando en el área metropolitana, la verdad lo que buscaba era eh, que básicamente empecemos a poner ya en marcha parte de esa obra pública. Y en muchos lugares ya lo hemos podido hacer. Lo hemos hecho en, en La Rioja, lo hemos hecho en... en Formosa, lo hemos hecho en Santiago, lo hemos hecho en Tucumán, lo hacemos permanentemente en Buenos Aires y bueno, habrá que ir a Santa Cruz. En Santa Cruz ya empezamos a ordenar el problema de, de las minas de Río Turbio con la llegada de Aníbal, que ya está trabajando a full y que me tiene permanentemente al tanto de lo que está ocurriendo. Pero no tengan ninguna duda que el día después estamos preparados para, para que el Estado se ponga al frente de la obra pública y para que la actividad privada encuentre recursos para invertir y hacer crecer la economía.
4: Gracias. Presidente, presidente, muy buenos días. Francisco Peralta, de Radio Nacional Esquel. Bueno, un saludo de todos los trabajadores e integrantes de las radios públicas de toda esta región de la Patagonia. Presidente, un gusto. Eh, bueno, Gracias. con respecto a la renegociación de la deuda. Su gobierno ha manifestado, ha reiterado la voluntad de llegar, de intentar llegar a un acuerdo con los acreedores externos, pero a la vez ha dicho que no va a postergar, digamos, que no va a permitir la postergación de la Argentina. Eh, y en este sentido le pregunto, digo, atendiendo a la, a la gran eh, situación, a la gran crisis que se vive a nivel mundial, ¿en qué medida, digamos, cuánto puede influir esa negociación con los acreedores externos y sus tiempos para que se pueda empezar a reactivar la economía tal cual lo estaba planteando usted recién, eh, y a la vez digamos poder eh, pensar cómo puede, cómo puede empezar a, a ponerse en marcha esos objetivos de reactivación que
1: usted se plantea. Yo siempre planteo, primero para quitarle como una suerte, un poco de dramatismo al tema, que cuando nosotros llegamos el 10 de diciembre, la Argentina estaba virtualmente en discordo, porque el reperfilamiento que había propuesto el gobierno anterior era decir no puedo pagar. Y desde que nosotros llegamos, cumplimos con las obligaciones que habían en, en el medio y empezamos a plantearle a los acreedores una renegociación seria. Esa renegociación avanza como toda negociación, entre tironeos. Y, y vamos avanzando y nosotros tenemos la confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores. Para eso seguimos trabajando. Eh, es una negociación. Y por lo tanto, ninguna negociación es fácil. Días atrás, almorzando con Roberto Labaña recordábamos que en el año 2005, cuando renegociamos la deuda, el default que, que le damos con Néstor, eh, anunciamos el comienzo de, eh, anunciamos nuestra oferta en enero del 2005 y la negociación terminó en diciembre del 2005. Pasaron, pasó un año y acá han pasado dos o tres meses y nos piden resultados. Yo creo que hay que que ser un poco más cauto, un poco más cuidadoso, un poco más eh, ansioso. Y, Y seguir trabajando, porque lo que necesitamos es evitar que la Argentina siga siendo vista en el mundo como un país que no cumple sus obligaciones. Eso no es bueno para Argentina. No es bueno. Por un extraño designio del destino, parece ser que cada vez que me toca estar en el gobierno, tengo que ocuparme del default que dejó otro. Bueno, ¿será que así ha dispuesto Dios que esta sea mi suerte? Yo la asumo, Pero lo cierto es que yo creo que la Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir. Y en eso estoy empeñado. Y quiero, como le digo, le digo siempre a los acreedores, yo lo que yo, lo que no, yo no quiero salvar a mi gobierno. Porque gran parte de las ofertas de, mira, nosotros en tu gobierno no te probamos, pero después te empiecen a pagar. Yo quiero resolver el problema de la Argentina, no el problema de mi gobierno. Yo finalmente seré alguna página en la historia que estará escrita, espero que con, con cariño, en la historia de los argentinos, pero seré solo una página. La historia de la Argentina seguirá. Yo lo que quiero es que en esa historia que venga no, no tengamos que seguir discutiendo esto. Porque es muy penoso como país cada 10, 12, 14 años volver a discutir cómo te pago lo que me endeudé. Y y en este caso fue un endeudamiento de una enorme irresponsabilidad. Que la responsabilidad alcanza a todos. Al que tomó la deuda y al al que se endeudó. Eso me parece que no es una buena idea. Así que yo espero que pronto eso lo podamos resolver. Ahora, si vos me preguntás ¿Cuánto va a cambiar? Mira, la verdad es que la Argentina hoy no tiene crédito, no tiene acceso al crédito, no tratan como si tuvieran un desde antes de que lleguemos nosotros. Eso le pasó a Macri. Acuérdense que Macri, a Macri ni siquiera el fondo le terminó de dar el crédito que le había prometido. No, no es un problema nuestro, es un problema que viene de aquel entonces. No, eh, pero bueno, nos vamos a volver a levantar. Yo estoy seguro que vamos a poder encontrar un acuerdo. Y nos levantaremos nuevamente. Y espero que, si alguna vez me toca volver al gobierno, sea sin default. A ver si cambia mi destino alguna vez.
2: Señor presidente, buenos días. Marcelo Ayala de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy bien. Este, hago un poco de publicidad de nuestra radio, si lo permite, porque nuestra radio nació allá por 1949, se llamaba Cira, fue inaugurada por nada más y nada menos que el presidente Perón y con discurso inaugural, la que era su esposa Eva Duarte. Así que ese Cira después fue cerrado con el golpe del 55 y en el 58 toma el actual nombre de Radiodifusión Argentina al Exterior que llevaremos adelante. Eh, Nosotros, bueno, tratamos las noticias argentinas y las llevamos a todo el mundo llevamos en ocho idiomas, el nuestro, en el castellano, en italiano, en francés, japonés, chino, alemán, inglés. Y verdaderamente este evento comunicacional del cual somos parte, hoy va a ser difundido por nuestra emisora en todos estos idiomas, contando en todas estas radios públicas de toda la República Argentina pudieron charlar con el presidente de, de la República, así que por supuesto el agradecimiento. Saludo al director de la emisora, el saludo de los colegas, las compañeras y los compañeros. Y bueno, como diría Serati, vamos a dar una vuelta por el universo... ...porque el nuestro es el mundo... ...y queremos preguntarle sobre la cuestión internacional... ...usted, tanto en el discurso del 10 de diciembre... ...como en el de primero de marzo... ...abrió un capítulo sobre las relaciones internacionales... ...yo quería, por un lado, preguntarle con la relación con Brasil... ...y específicamente con el Mercosur... ...y por otro lado, en esta situación excepcional de pandemia las relaciones con las potencias, sean de América, de Europa, como de China y Rusia. Digamos, ¿cómo es a partir de ahora la relación de la República Argentina en este contexto económico que usted explicaba y de pandemia con esta situación internacional?
1: A ver, yo tengo la impresión que una de las cosas que también dejó la pandemia al descubierto es la ausencia de liderazgos mundiales. O sea, nadie que plantó frente a la crisis con un liderazgo claro, aquí, detrás del cual se encamine el mundo. Nadie. Y lo que al contrario, lo que vimos es la profundización de un conflicto entre Estados Unidos y China. Eh, para sorpresa de muchos de nosotros, porque lo que sentíamos es que no era, no era buen momento para ese tipo de conflictos. Eh, desde siempre yo he creído, desde siempre yo he negado las lógicas, ...el mundo bipolar... ...¿no?... ...y si no creía en la bipolaridad... menos creo en las hegemonías... ...y por lo tanto siempre he sido... ...un defensor del multilateralismo... ...y yo creo que es lo que la Argentina debe hacer... ...vincularse con el mundo... ...teniendo como eje central... ...los intereses argentinos... ...eso qué quiere decir... ...que tenemos que tener... ...una relación cordial... ...y de, de armonía con los Estados Unidos con China, con Rusia, con Francia, con España y particularmente con los países de la región. El Mercosur sigue siendo para mí nuestra, nuestra casa, nuestro destino común. Y por lo tanto profundizar el desarrollo del Mercosur para mí es central. Eh, me doy cuenta que no es un buen momento para, para hacerlo porque muchos de los países o algunos de los países del Mercosur no me está promoviendo lo mismo que yo y tratan, toman cierta distancia del Mercosur. Pero no es precisamente lo que yo creo que sea bueno para Argentina. Pero la Argentina tiene que seguir haciendo el esfuerzo de lograr que América Latina sea un espacio integrado más allá de los gobiernos que ocasionalmente están. El otro día lo hablaba con Sebastián Piñera también. Eh, yo cuestionaba un poco la existencia del ProSur, porque me pareció una salida, un, un, una, un nucleamiento de países latinoamericanos solo para negar el UNASUR. Y, y el UNASUR había sido un gran avance, donde Piñera, con su pensamiento, pudo ser parte activa del UNASUR. Y, y, y por supuesto nosotros, como miembros del, del concierto de Naciones Latinoamericanas, lo que tenemos que respetar siempre. Es la decisión de cada pueblo, cuando vota y elige. Pero el destino común no debemos perderlo de vista. Yo sigo creyendo mucho en el Mercosur y sigo trabajando para que el Mercosur se integre, para que Latinoamérica se integre en un espacio común, para poder hacer frente al mundo de la pospandemia. Porque en verdad, cuando hablamos de relaciones internacionales, también tenemos que preguntarnos cómo va a ser el mundo de la pospandemia porque hay demasiadas cosas para preguntarse. Hay que preguntarse si ese capitalismo financiero que se derrumbó con un castillo de naipes, eh, tiene sentido que siga siendo igual a lo que fue. Porque pareciera ser que ese mundo de de capitalismo financiero lo que ha logrado es desarrollar una fuerte concentración de ingresos en unos pocos, y una gran pobreza en multitudes. Y de repente apareció un virus imperceptible al ojo humano y derrumbó todo, derrumbó consumidores, derrumbó trabajadores y se llevó puesto al capitalismo. Nosotros estamos muy atentos en ver las curvas de infección y las curvas de muertos, y dejamos de ver las bolsas, porque si viéramos las bolsas, son más catastróficas que lo que muestran... la la epidemia o la pandemia y uno debería preguntarse cómo tendría que ser el nuevo capitalismo porque yo creo que el, el capitalismo se ha deteriorado y se ha convertido en algo muy nocivo como siempre digo el día en que el gerente financiero de la empresa fue más importante que el gerente de producción ahí el capitalismo empezó a destruirse y olvidó su sentido ético yo siempre rescato el capitalismo, pongo el ejemplo, pero hay miles, el capitalismo de, de la, que expresó la empresa Ford. Cuando Ford construye los primeros autos, hacen un producto para una élite americana. Y de repente se preguntan por qué los que trabajan en Ford no pueden tener un auto. Y el día que se preguntaron eso, empezaron la construcción de autos en serie, en masa, y empezaron a llegar a todo el pueblo Americano. Y el auto dejó de ser un, un producto de elite, de consumo de élite y empezó a convertirse en uso de la clase media y hoy también de, de, de sectores de clase media baja. Entonces, eh, ese capitalismo que pensó en invertir para dar empleo, para producir y para vender a multitudes, a, a números importantes de consumidores, es un capitalismo muy muy positivo, muy elogiable. El otro es el capitalismo que dice, "No, mira, es mucho más fácil invertir en bonos que arriesgar en la producción." Ese capitalismo bajó la producción, bajó el empleo, hizo millonarios muy fácilmente a muchos e hizo pobres a a una cantidad infinita de personas. Ese capitalismo, ¿tiene sentido reconstruirlo en el concierto de las naciones el día después? El día después, ¿vamos a seguir creyendo que la mano invisible del mercado todo lo resuelve? ¿Vamos a seguir creyendo? Yo me pregunto si los italianos o los españoles van a seguir creyendo que el Estado no tiene que meterse en la salud pública. ...y puede confiar en la inversión privada. lo pregunto. Y me pregunto si... ...si en ese mundo que vamos a querer... ...vamos a seguir desatendiendo la cuestión medioambiental. Porque... ...porque lo que pasó es que en la última conferencia de París... ...sobre medio ambiente el debate era... ...no se puede dejar de usar hidrocarburos... Porque si dejamos de usar hidrocarburos, el Producto Bruto Mundial puede caer hasta cuatro puntos. Y vino el coronavirus y tiró el Producto Bruto Mundial a diez puntos abajo. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Pasó que cuando dejamos de enjaular animales y nos enjaulamos los seres humanos, el mundo se hizo más vivible. Y la atmósfera mejoró. Y las aguas mejoraron. Y empezaron a aparecer especies que estaban escondidas de nosotros. ¿No llegó la hora de que nosotros también revisemos los términos de producción para hacer más vivible el mundo? Creo que es una oportunidad que tenemos única, única. Y yo siempre digo lo mismo. A mí cuando venían con un problema antes del coronavirus, yo sentía que tenía que ver dónde metía el problema en una hoja que estaba escrita. Pero después del coronavirus, la hoja quedó en blanco, porque todo se ha revuelto. Y como todo se ha revuelto y la hoja está en blanco, empecemos a escribir de otro modo. Y ese yo creo que es el gran desafío de la comunidad internacional. Eso es lo que hablé di, el vez pasada con Macron y con Merkel. La posibilidad de que entendamos que tenemos la posibilidad de escribir otro mundo, mucho más igualitario, mucho más justo. Porque el mundo se lleva vidas en el norte y en el sur, en el mundo central y en la periferia, ¿eh? No, se lleve, no elige a los pobres, esta vez. Y los que se quedaron sin atención médica, porque los sanatorios privados se, se vieron atiborrados de gente, fueron los países del mundo central, en Nueva York. Iban los camiones frigoríficos a cargar cadáveres. ¿eh? ¿Y de qué sirvió ese modelo? Sirvió de poco y nada. Entonces, eh, yo creo que es una gran oportunidad para que el mundo repiense cómo construirse. Y el mundo de la desigualdad y del desequilibrio social no no apareció en La Matanza. Apareció en París con los chalecos amarillos. Entonces, yo creo que es hora de que pensemos seriamente qué tipo de mundo creemos y en qué mundo queremos vivir.
5: Presidente, buenos días. Nicolás Fassi de LRA7, Radio Nacional Córdoba, celebrando esta oportunidad que que nos brinda de de escuchar a los que estamos de la General Paz para este lado. Y usted en la la pregunta de la colega al principio hablaba de de urgencias que se modificaron a raíz de estas furias inoportunas, podríamos llamar a la pandemia, pero hay un tema muy caro a los los sentimientos del argentino, que es el tema de Malvinas. Y usted lo nombró al tema en la apertura de las sesiones legislativas. Y Malvinas es uno de los pocos puntos de coincidencia en cuanto a hitos históricos que tenemos los argentinos. Es una herida que no está cerrando bien, no ha cerrado bien y hay mucha deuda. En ese sentido quisiera consultarle, ¿cuál va a ser la relación con el Reino Unido de Gran Bretaña? Y también, también hablaba recién de ser más sustentable. ¿Cómo defender también la Pampa Azul, el mar argentino, dentro de la cual se encuentran las Malvinas?
1: Nosotros acabamos de de mandar un proyecto de ley que fija los nuevos límites de Argentina, aprobados por Naciones Unidas. ...y allí la proyección del mar argentino avanza. Obviamente tenemos el conflicto con el Reino Unido... ...por la usurpación de nuestras islas... ...y esa va a ser, sigue siendo una demanda constante de la Argentina... ...sobre lo que no vamos a ceder. Lamentablemente en los los cuatro años que me precedieron... ...hubo cierto retroceso... ...para ser generoso en la definición del gobierno anterior que no tuvo, no le puso el énfasis que el tema merece eh, sobre la reivindicación de la soberanía argentina sobre esas tierras. Y, y eso facilitó el avance del, del Reino Unido en esas tierras y, consecuentemente, en el mar adyacente a las tierras. Pero nosotros lo que estamos trabajando es para convertir el problema de Malvinas en una cuestión de Estado y en trabajar claramente... ...para seguir demandando el reconocimiento de la soberanía argentina sobre esas tierras. La verdad es que en este punto no le pido permiso al Reino Unido. Porque a juicio de la Argentina, el Reino Unido está usurpando tierras argentinas. Y en eso nosotros no vamos a ceder, ni caudicar, ni tener buenos modales. Vamos a seguir exigiendo lo que a la Argentina le corresponde. Lo haremos pacíficamente, lo haremos en los organismos internacionales, pero no dejaremos de hacerlo nunca. Estamos creando a instancias de Daniel Quilmos, que es el secretario de la Cancillería que tiene a cargo el tema Malvinas, una, un consejo permanente para seguir reclamando los derechos argentinos en Malvinas. Y, y allí estarán representados todos, el Estado Nacional la oposición y hasta los mismos excombatientes. Y lo que queremos es convertir a Malvinas en una cuestión de Estado. Y hasta que no recuperemos ese territorio, no dejar de reclamar. Porque lo que hemos visto en estos cuatro años es que la ausencia de esa política de Estado, lo que favoreció es el retroceso del que estoy hablando. Gracias,
6: Nicolás. Gracias, presidente. Desde Radio Nacional San Juan, Claudia Cabrera, enviarle desde aquí también el saludo de las sanjuaninas y los sanjuaninos. Y usted, en parte de las declaraciones, se refirió a esta necesidad de agilizar la justicia federal y también introducir este, este rol ágil que lo pide la sociedad. También habló acerca del envío que hizo al Senado solicitando ya eh, la la oficialización de de la dirección de eh, Cristina Camaño al frente de la AFI, y estos dos temas se unen en un tema que ha entrado en agenda, que tiene que ver con eh, el espionaje ilegal que se ha, bueno, ha comenzado a investigar a través de causas en la Justicia Federal de, de Lomas de Zamora y también lo está trabajando la Comisión Bicameral de Control de Seguimiento de Inteligencia, quien se ha expresado durante estos días ha sido el propio presidente de esta comisión, Leopoldo Moró, y ha posicionado al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, como el vértice de esta red extorsiva. Así lo ha manifestado en sus declaraciones. ¿Usted qué grado de responsabilidad cree que tiene el expresidente de la Nación?
1: No, yo no puedo hablar de eso porque no conozco exactamente las, las investigaciones. Leo, escucho, pero... Un mínimo de prudencia debo tener y debo dejar que ahí actúe la justicia y la comisión investigadora del Congreso. Lo que sí digo es que a mí me da mucha vergüenza vivir en un país donde ocurran esas cosas, eso sí lo digo. A mí me da mucha vergüenza. Yo no no sé, será que me, me, me crié en una familia liderada por un juez y para nosotros el respeto a la ley y el derecho era muy importante. Pero yo no, no me cabe en la cabeza que el Estado nos esté pillando. No cabe en mi cabeza que el Estado despide lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Es algo que lo único que hace es irritarme cuando me entero que eso ocurre. Me irrita profundamente. Porque eso está en la, es absolutamente antagónico con la idea de un Estado de Derecho. Absolutamente antagónico. Tantas veces nos acusan a nosotros de prácticas que, en verdad, no, no hacemos, eh, que tienen que ver con regímenes totalitarios. Y esto de entrometerse en la, usar los servicios del Estado, los servicios de inteligencia del Estado, para conocer la intimidad de los ciudadanos, eso lo leí en Orwell y cuando escribió en 1984, y hablaba de ese Estado totalitario que se metía en la vida de los ciudadanos, y lo vi en las expresiones más totalitarias de regímenes eh, comunistas. Pero no cabe en mi cabeza que el Estado haga semejante cosa. No cabe, no cabe, no cabe. Eso eso está totalmente en contradicción con la calidad republicana que ellos muchos de ellos dijeron eh, querer preservar, yo dejo que la justicia actúe, que la justicia resuelve, no voy a abrir juicio sobre quiénes son los responsables. Yo lo único que le puedo decir a los argentinos es que yo siento vergüenza de que en la Argentina eso haya pasado. Eso pasó en la dictadura. Los, los dictadores, Vela, eh, Viola, eh, Galtieri, eh, Viñone, ellos sí hacían esas cosas. Y la verdad es que me da mucha vergüenza que esas las peores prácticas de una dictadura se ejercen en democracia. A mí me asquea, definitivamente me da asco. Yo lo único que le prometo a los argentinos es que hoy no hay ningún argentino espiado desde el Estado. Y que si yo alguna vez encontrara a alguien en la la oficina de inteligencia del Estado haciendo una cosa semejante, pero el primero en someterlo a al debate público sería yo, porque no lo permitiría, definitivamente no lo permitiría. Yo no puedo hablar sobre lo que pasó, sobre el alcance de de esa actividad de espionaje, ni sobre quiénes son los responsables, espero que la justicia actúe. Pero lo que sí le puedo decir a los argentinos es que en este gobierno eso no ocurre y jamás voy a dejar que ocurra.
7: Presidente, ¿cómo está? Muy buenos días. Rodrigo Sepúlveda de Radio Nacional Mendoza, lo saluda. Un gusto.
1: Hola, Rodrigo. ¿Cómo
7: estamos? Muy bien. Presidente, hace unos días estuvo en la provincia de La Pampa y allí dijo que no, no podíamos financiar una obra que está cuestionada por cuatro provincias en referencia a la obra de Portezuelo del Viento. Sus, sus declaraciones en Mendoza generaron un gran impacto político, mediático, económico y diría hasta social porque hubo marchas y para hoy estaba previsto un abrazo simbólico en Malargüe que iba a encabezar el gobernador pero que fue suspendido por el, el aumento de casos de coronavirus en la provincia de Mendoza. La consulta es, ¿qué va a hacer el gobierno nacional con la obra portezuelo del Viento teniendo en cuenta que, como usted dijo, abarca no solo a la provincia sino a cinco provincias en total?
1: Miren, yo lo que quiero... Yo siempre digo que quiero vivir en un país federal. Pero un país federal no es que la porteña le prestemos atención al interior, sino que todos nos respetemos entre todos. Que todos nos respetemos entre todos. ¿Qué es lo que yo veo con esa obra? Con la que no estoy particularmente en desacuerdo ni mucho menos. Lo que veo es que las consecuencias de esa obra afectan a muchos más que a la provincia de, de Mendoza. Entonces lo que pido es que los gobernadores se pongan de acuerdo para ver cómo esa obra, en el caso de hacerse, no afecta a nadie. Y estas cosas se pueden hacer, porque se podría hacer sobre la construcción de portezuelo del, del viento eh, una administración conjunta de las provincias que se habían afectadas Y que nadie sienta que Mendoza hace la obra y se queda con el agua que le corresponde al río Colorado, que baña a Neuquén, a Río Negro, a La Pampa y a Buenos Aires también. Entonces lo que yo pido es que se pongan de acuerdo, porque el impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza y nadie ha tenido en cuenta cómo fue el impacto ambiental en el resto de las provincias. Yo no puedo estar en contra de la obra, porque yo era el jefe de gabinete de Néstor cuando esa obra se programó. Y la vimos como una alternativa. Pero lo que me doy cuenta es que cuando avanzó, avanzó como una obra exclusivamente mendocina, y que desde entonces no se le ha prestado atención a las otras provincias que se ven afectadas por esa obra. Ahora, en este proceso de integración federal, ¿cuál es el conflicto de que esa obra se haga y en la administración final de las aguas participen los mendocinos, los neuquinos los pampeanos, los rionegrinos y los bonaerenses. ¿Cuál es el conflicto? No debería ser un conflicto. Tendría que ser una obra que se haga, que sirva a los mendocinos y que sirva a todos. Eso es lo único que he planteado. Nosotros damos un compromiso con la provincia de Mendoza que nosotros queremos honrarlo como país, como, como país central, como Estado federal, como, como gobierno federal pero queremos honrarlo, garantizándonos que esto no lastime a nadie. Y lo que estamos recibiendo son muchas quejas de otras provincias. Es esto, creo, todo lo que lo que quise decir y llamar la atención. Yo, yo quiero a Mendoza, quiero que esa obra se pueda hacer, y ojalá se haga con el acuerdo de todas las provincias. Y no es una cosa tan difícil de hacer, porque hay, hay otras... Otros casos que fueron parecidos, Piedra del Águila es un caso parecido, donde pueda admitir una administración conjunta de de esa obra. Yo yo espero que que podamos hacerlo. Yo no planteo un punto de conflicto. El conflicto existe. Lo que estoy tratando de plantear es una solución. La solución no es que la obra no se haga. ¿Por qué no se ponen a hablar todas las provincias a ver si no puede haber una administración conjunta de las provincias? Eso es lo que quise plantear. Eh, vuelvo a repetir, no, no, yo no planteé el conflicto. El conflicto existe. Lo que pasa es que algunos frente al conflicto se hacen los distraídos. Y yo siempre digo lo mismo. El problema no es mi problema hasta que lo conozco. Cuando lo conozco empieza a ser mi problema. No es el problema tuyo. Eh, cuando yo conozco que vos tenés un problema empieza a ser mi problema como te ayudo a resolver. Y es eso lo que estoy haciendo, ver cómo resuelve un problema que existe entre un grupo de provincias. Porque una de las provincias quiere hacer una obra y el resto de las provincias siente que la están privando del agua que le corresponde en el río Colorado. Eso es todo. Muy buenos días, señor presidente. ¿Cómo le va? Le habla
8: Virginia Calzada Fraché, de Radio Nacional valle blanco un placer, un orgullo formar parte... ...de los medios públicos y de, de esta este, transmisión que es este, histórica... ...de los medios, eh, digamos, de esta transmisión federal. En su apertura de sesiones en el Congreso de la, de la Nación, allí en la Asamblea Legislativa... ...usted marcó varios tópicos importantes a, a destacar, a desarrollar en la gestión de, de su gobierno. Y allí hubo uno que también este, marcó un hecho, y va a marcar un hecho histórico que tuvo que ver con eh, hablar sobre la cuestión de eh, la despenalización del aborto. Y dijo que iba a mandar una ley para que el Congreso debatiera la misma. Sabemos que en este marco de de pandemia todo ha quedado modificado, todo ha quedado tocado por esto. Usted, cuando iniciamos esta charla, hacía mención a eso y y a que no había abdicado de eso, sino que había como un gran eh, paréntesis. Mi pregunta es, este, bueno, ¿cómo está ese borrador eh, de ese proyecto y cuál es el esquema que tienen planeado eh, post pandemia en este sentido?
1: No, el proyecto está absolutamente terminado. No lo hemos mandado porque creo que tenemos que... Yo sé que cuando mande ese, cuando yo mande ese proyecto va a generarse un debate en la sociedad y está muy bien que así sea. Y la verdad lo que yo preferí es que es postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia. Y donde, gracias a Dios, la mayoría de los argentinos estamos entendiendo que no tenemos que tener diferencias, que tenemos que estar juntos, que tenemos que estar unidos y que tenemos que afrontar el problema en unidad. Yo lo que no quise es, en ese momento donde todos tenemos que estar juntos, poner en la mesa un tema que sé que va a generar posiciones diferentes. Y está muy bien que así sea y todas las posiciones son respetables pero el proyecto sigue siendo exactamente el mismo. O sea, mandar un proyecto... Yo quiero dar dar, dar certezas, Muchas veces me dicen, no, lo que pasa es que eh, muchas mujeres pobres tienen que abortar porque no pueden sostener a su hijo. Entonces, nosotros pensamos que eh, también, si alguna mujer se ve en ese dilema, en esa disyuntiva, eh, que el Estado le garantice la posibilidad de, de darle la salud y la alimentación a la madre y, al, y al, al hijo durante los mil días que van desde el momento del embarazo hasta que el, chico el, el hijo cumple tres años, que es el plan de los mil días. Y, y el plan de los mil días también está previsto como ley, está listo para ser mandado. Y la idea es mandar ambas cosas, para que se debatan ambas cosas juntas. Y, y tratar de, que, de entender que cuando hablamos el aborto, estamos hablando de un problema de salud pública. Y y que no podemos ver, seguir, eh, va, yo no no me siento bien sabiendo que en Argentina hay mujeres que que mueren en un aborto, pero hay muchas mujeres que no mueren, pero quedan infértiles o con lesiones por abortos practicados en la clandestinidad. Y yo no tengo ganas de seguir haciéndome el distraído. Yo siempre digo lo mismo que dije antes, ¿no? El problema deja de, empieza a ser mi problema cuando yo lo conozco. Y esto es algo que hace décadas vengo planteando. No es que lo planteo ahora que soy presidente. ¿no? Enseñando en la universidad, cada vez que tuve que tocar el tema del aborto, planteé lo que yo creo, ¿no? la necesidad de penalizarlo, de legalizarlo y de terminar con, con esta práctica jurídica tan nociva que obliga a la mujer a terminar a, a abortando en condiciones de clandestinidad Como un serio daño para su salud o peligro para su salud. Así que nosotros, en cuanto estemos en las aguas estén un poco más más quietas y estemos con el templo necesario para poder entrar en un debate de esa naturaleza, voy a mandar el proyecto. No creo que pase mucho tiempo más, espero que no pase mucho tiempo más.
9: Virginia de Michelis lo saluda. Ahora otra Virginia de Michelis, desde et 14 okay. Nacional Paraná. Un gusto, presidente. Muchas gracias por, por esta bien. oportunidad. Tanto a usted como a las autoridades de Radio Nacional, para nosotros es muy importante. Quiero mandar un saludo cordial a usted y a todos los argentinos que nos sintonizan a través de la televisión pública y de las distintas emisoras en nombre de todos los entrerrianos. Quiero contarle que mi pregunta apunta hacia los jóvenes, cuando tenía 17, 18 años soñaba con ser periodista, y acá estoy entrevistándolo a usted. Seguramente usted soñaba con estudiar leyes y recibió su título de abogado, pudo ser profesor universitario también. No sé si soñó con ser presidente.
1: Lo único único que no soñé era ser epidemiólogo. (risa) Claro, y terminó siendo.
9: Bueno, yo quería decirle que seguramente hay muchos jóvenes con sueños que nos están escuchando ahora, nos están viendo y en su defecto quizás están sus padres o sus abuelos que tienen sueños por ellos. Y hay una deuda social que no se ha podido saldar por parte de gobiernos que han ido pasando aquí en la República Argentina, y hay jóvenes que tal vez soñaron con llegar a la universidad y no pudieron cumplir con ese sueño. Quizás hay otros que están trabajando, tienen la suerte de tener un trabajo, pero están precarizados. Y mi pregunta es, ¿cuál es su desafío? ¿Cuáles son las políticas que se plantea ...para los jóvenes
1: de la Argentina? La niñez y la juventud... ...son dos problemas muy serios en Argentina... ...fíjense, no... ...es, es maravilloso tener una, una... juventud pujante que existe en Argentina... ...pero es muy penoso saber que... ...uno de cada dos chicos está en situación de pobreza... ...en la Argentina... ...es muy penoso... ...porque un chico que está en pobreza... ...en su infancia... Lo único que sabemos es que va a tener muchas dificultades porque no ha recibido la nutrición adecuada en su niñez. Va a tener muchas dificultades de comprensión en el futuro en un mundo donde la inteligencia es lo que hace rico a las sociedades. Las sociedades hoy no son ricas porque tienen petróleo, porque tienen gas, porque tienen oro. Los que son ricos son los que tienen la tecnología para sacar el oro, para sacar el petróleo, para sacar el gas. Y entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿dónde está la riqueza? La riqueza está en el desarrollo de la inteligencia. Pero pero desarrollar la inteligencia de un chico desnutrido es una tarea muy compleja. Y nosotros tenemos muchos chicos subalimentados en la Argentina que van a tener problemas de comprensión en el futuro, precisamente en un momento en el que el mundo exige inteligencia para poder desarrollar. Para mí el mayor desafío es que ninguno de esos chicos pase hambre. El segundo desafío que tengo, es algo que vengo repitiendo en estos últimos tiempos muchas veces, es terminar con la desigualdad entre los chicos. Porque no es verdad que el mérito es lo central para poder llegar. Yo no sé cómo fue tu caso, pero te voy a contar el mío. Eh, yo pude estudiar porque estaba en una familia de clase media alta y tenía un padre que era juez y me incentivaba a estudiar y tuve la suerte de ir a la educación pública, yo, toda mi educación fue pública, primaria, secundaria y terciaria y, y tuve la suerte de aprovecharla. Ahora, eh, hubo una parte que no fue que yo me dediqué a esforzarme y estudiar, que eso hace falta siempre, como vos seguramente te esforzaste para cumplir tu objetivo de ser periodista. Hay una parte que no tiene que ver con el mérito de uno, tiene que ver con la oportunidad que tiene. Entonces, uno tiene que entender que la idea de la meritocracia es falsa, absolutamente falsa. Porque... El más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más brillante de los pobres. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. Y lo que creo que es, en esta nueva sociedad que tenemos que crear, debe ser uno de nuestros objetivos, es aumentar la cantidad de oportunidades. Es darle más oportunidades a todos. Que eso es tanto como decir, igualar. Está claro que no todos podremos ser doctores. Porque está claro que algunos tienen más capacidades que otros para hacerlo. Pero lo que es verdad también es que si nos dan la oportunidad, todos tenemos la posibilidad de ser más, de ser mejores, de ser un poco mejor de lo que somos. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos con la juventud. Darles más oportunidades para el desarrollo. Si le damos más oportunidades para el desarrollo, no tengan ninguna duda, vamos a tener una juventud mucho más pujante. Y darles más oportunidades para el desarrollo en los tiempos que vivimos es educar mejor a nuestros jóvenes. Educarlos mejor es darles, facilitarles el acceso al conocimiento. Eso significa. Y esa es una tarea que debemos hacer. Y nunca se preguntaron por qué Finlandia... Yo admiro mucho los, los países... Nórdicos. ¿Por qué Finlandia? ¿Por qué Noruega? ¿Por qué Suecia han logrado el desarrollo que lograron? Si Finlandia durante muchos meses al año tiene seis horas de luz al día, ¿cómo puede ser que, que haya Cuando uno mira los índices de felicidad, que para mí es el índice más valioso, ¿no? Preguntarle a sus ciudadanos si se sienten felices o no del lugar donde viven. Los índices más altos de satisfacción y de felicidad los tiene un país como finlandia. Con una pregunta dónde ¿cuál es el país menos corrupto? aparece Finlandia. ¿Por qué pasó eso? Si Finlandia es un país donde la gente pasa mucho frío y donde vive de noche muchos meses al año. ¿Saben por qué? Porque han desarrollado la inteligencia de sus, de su pueblo y han, han desarrollado la tecnología. ¿Y por qué Noruega hoy es el segundo productor de gas europeo? Porque Noruega detectó que tenía en su mar gas, pero no lo explotó hasta que desarrolló su tecnología para explotarlo. Y entonces se hizo dueño del conocimiento para sacar el gas. Y hoy Noruega está en Vaca Muerta trabajando. Y es una empresa del Estado. ¿eh? Entonces, cuando uno ve esas cosas, para mí esos son los modelos que hay que seguir. Yo sé que somos latinos y no nos parecemos en nada a los finlandeses y a los noruegos. Pero lo que sí sé también es que podemos aprender de ellos mucho, mucho, mucho. Y que tenemos que aprender de esas lógicas mucho para poder ser una mejor sociedad. Cuando a mí me dicen qué país tenés como referencia, todos esperan que uno conteste, yo quiero ser como Francia, quiero ser como Alemania, quiero ser... ...como Estados Unidos, quiero ser como Cuba... ...quiero ser como Venezuela, quiero ser como Rusia... ...quiero ser como China... ...yo quiero ser como Finlandia... ...quiero ser como Noruega... ...son países... ...donde además el Estado está muy presente... ...muy presente... ...y donde la responsabilidad ciudadana... ...para con el Estado... ...es muy alta... ...ese es el desafío que yo tengo... ...que proponerle a los jóvenes... Que quieran construir un país como ellos. Porque es posible que lo hagamos, ¿eh? no es imposible. Está en nosotros.
2: Muy bien, señor presidente, nos vamos acercando al final de esta entrevista. El turno Casi es de Sonia Tesa, de LRA 5, Radio Nacional Rosario, que estamos adheriendo con un problema de conectividad. Sonia, ¿nos estás escuchando? Luisa, ¿te vas al mando?
0: Sí. ¿Cómo no? Bueno, eh, una pena, pero este, que, que no esté Soña con nosotros, pensando en Rosario, señor presidente, sobre todo porque mañana es el día de la bandera y seguramente, ya lo ha, ha avisado usted, que no va a poder estar presente, seguramente lo hará de manera virtual para, para todos, no solamente los rosarinos, sino también, obviamente, los santafesinos, ¿no es cierto? Eh, antes de es antes que de vos, que... que volvió sí. sonia,
1: no sé si... sonia. Ah, ¿volvió? ¿Está, Sonia? Pues la estoy viendo ahí, medio entrecortada. Pero ¿Me ¿Estamos bien.
0: escuchando, Sonia? No. No, hay una dificultad, parecería. Ah, perdón. Sí. Lisa,
10: Presidente también.
1: Se entrecorta, lamentablemente este... se entrecorta. Así es. Luisa, bueno, Sonia
10: Tessa, LRA5, Radio Nacional Rosario. Buenas, buen día.
1: ¿Está escuchando, presidente? Ah. Yo a Luisa. Le bueno, escucho. Sonia la escucho entrecortada sí, y la veo ya. medio congelada en la imagen.
0: Bueno, eh, ¿Seguimos? seguimos. Bueno, eh, primero, obviamente, pedirle un, un saludo para, para Santa Fe también y para los rosarinos particularmente, porque decíamos mañana es el día de la bandera, no va a estar presente, presidente. Eh, Así que bueno, tomo de alguna manera la posta de Santa Fe y Rosario y y le pedimos ese ese saludo que seguramente va a ser mañana mucho más extensivo.
1: Sí, bueno, a ver, estamos en el año del general Belgrano, ¿no? Este año se cumplen 200 años del nacimiento de don Manuel Belgrano y 150 años de su muerte. Y Belgrano fue una figura inmensa, inmensa, inmensa que tiene que tiene la Argentina? Un hombre de una preparación cultural excepcional y de un coraje pocas veces visto, ¿no? A veces me pienso, ¿no? Que es como si vinieran a mí y me dijeran ponete un traje de general y andá a pelear al norte a defender a la, a la, a la, la frontera argentina. Y que tuviera el coraje de, poder, de, de hacer semejante cosa. Bueno, semejante cosa le hizo de grano, ¿no? Era un abogado. Un hombre de que era un abogado y que se animó a ir a pelear contra las tropas realistas, y costó mucho allá en el norte, después recibió el auxilio de San Martín, después recibió el, el auxilio de alguien que fue tan importante para la independencia argentina y que días atrás conmemoramos su muerte, que fue don Martín Miguel de Güemes. Pero ese coraje de Belgrano, que lo hizo estar además en momentos enormes de la Argentina, porque él además fue uno de los miembros de la Primera Junta, y uno de los personajes centrales de la, del levantamiento del 25 de mayo, eh, fue después un hombre que, que se, se vistió de militar y se fue a pelear para defender la independencia argentina. Y en el camino tuvo que crear una bandera para poder identificar a su ejército. Y por eso nosotros eh, conmemoramos el día de su muerte, conmemoramos el día de, de la bandera. Eh, yo creo que el día, este día de la bandera es un día de recordación de Belgrano, fundamentalmente. que fue, insisto, un, un líder prototípico ah. de la Argentina. Un líder prototípico. Y como tal, eh, siento que que debemos recordarlo en un momento donde los argentinos necesitamos de esos ejemplos para hacer un país mejor. ¿Qué mejor que recordarlo a Belgrano como recordamos a Güemes y como siempre recordamos a San Martín? Personajes inmensos con el que historia ha dado. Y también pensar que la bandera es algo que nos une a todos, ¿no? porque ahí no tenemos diferencias, no tenemos demasiadas banderas, tenemos una sola. Y cuando queremos expresarnos, levantamos esa bandera. Bueno, en estos momentos difíciles, unirnos tras esa bandera para enfrentar el presente y para enfrentar el futuro. Doctor Fernández... Luis, y, ah, ¿sí?
0: No, no, le iba, iba a decir complete, perdón, yo de ansiosa, porque tenemos una sorpresa para usted, alguien que también quiere saludarlo y que es como una voz de cana de todos nosotros.
1: Ah, va a ser un gusto. Pero termino con esto. Seguramente mañana, cuando, cuando saluda a los argentinos por el Día de la Bandera, y recuerde todo esto que estoy recordando hoy de don Manuel Belgrano, eh, va a ser una buena oportunidad para que los argentinos reflexionemos y entendamos que tenemos una única bandera que nos que enarbolamos y que eso es lo que más nos une, que es lo más importante en este tiempo. Bueno, ahora
0: sí, eh, aprovechamos, eh, es como decimos, una voz de cana, no solamente de locutores, locutoras, periodistas, este, hombres y mujeres, sino es una voz de cana en la radio pública. Estamos hablando de Héctor Larrea, quien ya lo saluda, doctor Fernández.
11: Buen día, señor presidente, ¿cómo le va?
0: Héctor. Sí, buen día, señor presidente, ¿cómo está usted? Bueno, tenemos, parece que tenemos eh, sobre la parte final. Al...
11: Buen día, señor presidente, cómo está usted?
0: Con Héctor Larrea que estuvo siguiendo toda, 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 esta charla. Y ahora estoy
11: tratando de saludar al señor presidente de la nación.
0: ¿Está Héctor?
11: Estoy acá tratando de saludar al señor presidente de la nación. ¿Cómo le va, señor presidente? Es un gusto saludarlo. ¿Lo
1: escucha, presidente? ¿No yo escucho, la escucho a Luisa y estoy ansioso de escucharlo a Héctor.
11: <risa> señor Presidente, ¿cómo le va?
1: Soy Héctor Larrea,
11: es... señor Presidente. Ya, ya está, ahí
1: apareció Héctor.
11: ¿Qué ¿Cómo qué le va, escucha, señor Presidente? Va a soy, un...
1: Contar una
11: cosa, soy un colado, Presidente. Yo no soy periodista, usted lo sabe. No, no, no. Pero recordaba
1: quiero, quiero... Sí,
11: la sí. última vez que conversamos hace 16 años por este medio...
1: Sí, es muy posible.
11: Y usted tenía la misma Me voz. recordar
1: algo? Dejé, la, dejeme, usted tenía dejeme, la dejeme misma felicidad. voz
11: y la misma energía. Que Dios le conserve esa energía, presidente.
1: Bueno, usted también, ¿eh? Usted también tiene la misma voz y la misma energía, ¿eh? No, Me la revuco. La conserva muy Me... bien para, para alegría de todos los argentinos, además.
11: Pero digo, Pero presidente... déjeme
1: contar algo. Déjeme contarle ¿Cómo? algo, Héctor. Déjeme contarle algo. Sí. ¿Eh? Los presidentes, entre otras cosas, somos seres humanos. Y como somos seres humanos, tenemos una parte de nuestra cholula que es inevitable. Yo quiero recordar que era adolescente y que todas las, se ay, ay, estoy en... Ay, en... todas las mañanas escuchaba rapidísimo. Todas las mañanas escuchaba rapidísimo. Y que me divertía mucho con los diálogos entre Mario Sánchez y Héctor Larrea. <risa> y que Héctor Larrea para mí es la voz de la radio, cuando yo pienso en la radio la voz que me viene es la de Héctor Larrea con lo cual ustedes no tienen idea la alegría que tengo en este momento, estoy hablando con la voz de mi adolescencia así que Héctor gracias, definitivamente gracias me está diciendo vivir un momento único amigo,
11: ¿cuándo se relaja?
1: No, bueno, este, este es un momento de relax. Esta charla con usted, Héctor, es un momento de relax. Yo como ¿no? Es muy lindo escucharlo. Crea, créame que de verdad lo respeto y lo valoro tanto. Son esos... esos... En, en la vida de un ciudadano común, yo lo soy, hay, hay personajes que, que son como modelos de la vida. Yo no conozco mucho de su vida personal, pero conozco de su trayectoria profesional y siempre transmitiendo alegría y siempre su corrección. Son modelos y cuando uno habla con esos modelos uno se siente muy chiquito. Para mí es una enorme <risa> alegría escuchar de esto. De verdad, lo se lo de verdad se... agradezco. No, de yo, se... yo le quería
11: preguntar solamente una cosa, si, si para relajarse toca la guitarra o no.
1: Sí, no, sí, es el momento de mayor relax. Mire, ya que, ya que estaba recordando mis días de adolescente, ¿Vio? le cuento una, una anécdota. Cuando, cuando yo era chico... Eh, todos los adolescentes discutimos con nuestros padres, ¿no? Y yo sí. también discutía con el niño. Y cuando terminaba de discutir con mi hijo, me iba a mi cuarto, me encerraba y me ponía a tocar la guitarra. Y mi <risa> hijo enloquecía porque decía, este tipo encima que discute, va y se va a tocar la guitarra. Y él interpretaba que yo me ponía a tocar la guitarra como una falta de respeto hacia él. No. Y en verdad lo único que hacía era desahogarme, como vamos sí, 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 era desahogarme. Con lo cual... Con lo cual, para mí, la guitarra es una gran compañía. Yo tengo en tengo la guitarra y en Dylan, en mi perro, que cuando me pongo a tocar la guitarra, es bueno, debo reconocer que es el único oyente que consigo. Se pone a mis pies mientras yo toco la guitarra y canto. Y, pero es un momento para mí de mucha, de mucha intimidad y de mucha alegría. Y con eso me relajo bastante.
11: Qué maravilla la música, presidente. ¿eh?
1: Maravilloso. Es que. La música yo siempre digo lo mismo, el arte en general, ¿no? Pero la música particularmente, sé que usted ahora está con, haciendo un programa de sobre Gardel, sí. pero la, la música particularmente es, es como es el mejor alimento que tiene el alma de un ser humano. Yo siempre digo. Yo creo lo mismo. Que sí. Sabe Hola. que me, me han regalado, me han regalado una bandeja de, para escuchar vinilos, sí, sí. Eh, con lo cual estoy recuperando todos mis discos viejos. Estoy disfrutando una enormidad, y mientras trabajo están sonando Bob Dylan, los Beatles, Lito. El otro día Pedro Aznar me regaló el disco de La grasa de las capitales de Cerujirán en vinilo. Estoy disfrutando tanto. La música es tan importante en la vida de un Tan importante, tan importante.
11: ¿Vio? ¿Qué regalo de la vida es la música?
1: Sí, además, usted, no sé si a usted le pasa, pero. No debe pasar a todos. Yo siento que eh, la vida finalmente es como una película, ¿no? Y va pasando y hay como diferentes escenas que cada uno de nosotros recuerda en ¿eh? la vida propia, en la vida de cada uno. Pero yo siento que muchas veces recuerdo escenas de mi vida musicalizadas por alguien, porque tenía que ver con. En ese momento escuchaba mucho tal cosa, ¿no? Y, y, y bueno, y me pasa eso. Me pasa, yo por ejemplo, si ustedes me preguntan, para mí, en mi, en mi niñez, cuando tenía 12 años, por ahí, uh-huh. eh, y se, esa época yo la escucho, la siento musicalizada por un tema de Lito Nevia, que se llama Sueña y Corre, que era de los gastos.
11: Sí,
1: y, que, sí, y claro, ¿por qué? Y te dicen, ¿pero por qué? Porque fue el primer disco simple que me compré. De un lado tenía Sueña y Corre, y del otro lado tenía... Eh, hombre de ningún lugar. Bueno, eh, lo escuché. ¿Iba a la fiesta de estudiantes?
11: ¿Iba a la fiesta de estudiantes?
1: Sí, claro. Sí, claro. No, no, y era loco, además era un loco de la música. Era, era un bailaba. loco que además. Este, ahí me, yo en esa época tenía 12, 13 años, empecé a tocar guitarra, mm. pero iba a todos los recitales. El recital del Flaco Espineta de iba, recital de Nevia no, bueno. iba, este, Morris. Eh, eh, bueno, aquí yo? yo, la verdad es que para mí la música fue todo. Después con el correr del tiempo fui descubriendo otra música, que, porque también es cierto esto, a ver usted que es un experto en tangos me, me va a entender esto, pero me parece que además que a medida que uno va creciendo, uno va como captando otras músicas que sí. el joven no, no advertía. Sí. Y entonces de repente empecé a captar el tango. Y me empecé a encontrar con tangos maravillosos, de mansi eh, de Dillépolo. Dillépolo fue el primer cantor de protesta que tuvo en la Argentina. Sin duda. Fue un, Sin duda. Un, 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 can, un poeta extraordinario. Me fui encontrando con zambas. Por ejemplo, mi, ah. mi viejo cuando era chico tenía un amigo que a veces venía a casa y a mí me impresionaba mucho porque era un hombre muy grandote, de mandíbula saliente, y que además en su trato no era un tipo muy simpático. Y sabe quién era el Cuchi de
11: No me di. Y
1: cuando yo escucho, no claro, porque el, el Cuchi era salteño y mi viejo era Riojano. y, y entonces amigo siempre del siempre se Cuchi, y su papá eran a los dos abogados. Sí. Claro, y, y, y cuando pero yo cuando lo vi el Cuchi medio que me asustaba, porque era un tipo grandote, medio osco. En casa nunca tocó, porque en casa el único que tocaba la guitarra cayó y nunca, nunca lo escuché eh, tocar eh, música. Pero venía y hablaba mucho con mi hijo de política, de, de temas de abogacía, porque eran los dos abogados. Sí. Y, y después cuando crecí y escuché la Pomeña, por ejemplo, ah, bueno. dije, este era el amigo de mi viejo, yo no lo puedo creer, sí, sí, lo que sí, hacía sí, este tipo. Sí, gran talento. Ah, y, de, y, y descubrí otras ambas, cuando el dúo salteño este, empezó a grabar, qué sé yo, no sé. Eh, una samba como la samba de laurel es una, una música oh, bueno. impresionante impresionante y a mí me parece que además cuando uno va creciendo es como que va entendiendo otras músicas
11: nunca anduvo por el jazz? El,
1: el jazz nunca anduvo por el jazz, el jazz eh. sí claro que sí sí pero no hay ningún rockero que no haya andado por el jazz eh.
11: que no haya andado Porque... por el tipo blues
1: y por el blues, claro, el, el jazz el y el blues es la madre, son los padres del rock, esta es la verdad.
11: Sí, claro, claro. Pero claro. el
1: jazz es tan lindo. Ahora, el otro día no sé a quién la recomendaba, no hace mucho tiempo atrás descubrí una cantante, creo que es canadiense, que se llama Mero de Gardo, sí, la Que recomiendo escucharla. Que sí, es una sí. cantante de jazz increíble. Sí.
11: Buenísima. No, no deja nada para, para criticar cuando usted la escucha. ¿Cómo? Que no deja nada para criticar esa mujer cuando usted la escucha. Es
1: no, es impresionante. Muy Tien, buena. Ah, tiene una versión. Tiene, tiene una versión de Over, Over, Over the Rainbow. Sí. Que está tocada por ella y un chelo. Un sí. chelo, solamente un chelo y ella. Sí, sí. Búsquelo en YouTube. Sí, es sí. impresionante. yo Es la mejor versión que escuché de ese tema. Que tú Además, veo
11: que linda las voces del chelo, el chelo tan parecido al ser humano.
1: Impresionante, impresionante, impresionante.
11: Jefe, no lo entretengo más. Este, espero que no, no hombre, pase nada. No, de de sigamos,
1: sigamos hablando de música que es mucho más lindo que todo lo que me proponen hablar sus colegas. Sigamos hablando de
11: música. <risa> Digo, les recomiendo a Miles Davis.
1: Ah, un genio ¿no? Bueno, pero me pero es que Mike es... Davis. Yo
11: estoy ya casi completando Toda la discografía de Mike Davis Es una cosa impresionante no, no, también. Claro. A usted le va a gustar ah, Mike eso... Davis.
1: No, pero soy un loco Tengo un montón de discos de él No, claro, ¿Ah, pero eso ya es un clásico Eso ya es un clásico
11: es un Cuando clásico. yo hablo de
1: Melody Gardo Te estoy hablando de una, de una novedad Pero no, Mike Davis
11: es un clásico No, por favor no, no, Eso Quino sí, Groups? eso me encanta ¿Tiene el disco Aquino Blue? Lo ¿Cómo? tiene, sí. El que grabó con el Quinteto. Sí, sí claro, Dance. claro que sí. No, no. Con Bilevan tocando el nombre. No, no, son, es, es
1: un músico Músico maravilloso. Es uno de los músicos preferidos de Nevia, además. Sí. Este, usted sabe que soy muy neviero, ¿no? No sé ah, si sí. se lo han contado. Pero ah, soy un, es un genio, Sodri. Claro,
5: eh.
1: de... no, es un genio, claro, yo siempre digo lo mismo. Lito es un es capo. Un tipo ¿Y que... Lo que ha
11: hecho con ese, con ese sello de discos. Ha hecho lo cosas pega, que nadie había hecho y que lo ha dejado para la cultura Absolut- nacional.
1: Absolutamente, no, absolutamente no. Lito es un... Lito es un personaje aparte. Yo, es mi amigo, quiero aclarar, ¿eh? Pero haciendo abstracción de lo que lo quiero como amigo, sí. eh, Lito es un modelo de conducta. Yo, yo Hay, hay un, un tema de Nibia que se llama Yo no permito.
11: Sí.
1: Y, sí. y, la, y la letra dice... Yo no, yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo digo es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Y yo leo ese verso siempre digo a Lita, esto sos vos, esto sos vos. Sí, sí. Porque además Lito hizo, no solamente es el, el padre del rock eh, en España, lo digan que en día en España me encontré con un libro eh, de rock, historia del rock, y allí daban cuenta de que Lito Nevia y Los Gatos fueron el primer grupo del mundo que hizo rock en español. Y él, con lo cual es un hijo del rock, no cabe duda, pero fue el primero que se animó a fusionar al rock con, otros, con otras músicas. Y entonces un día cantó El Bohemio y lo puso a Domingo Cura tocando El Bombo. Y un día se juntó con Astarita y González, que eran dos músicos de jazz, hizo el trío más maravilloso que tuvo Lito. Y y un día se puso a fusionar con el bossa nova, el el, el rock, y hay muchos temas que hizo con los músicos del centro, que tienen toda esa onda bossa novesca. Lito es es, es un músico maravilloso, un creador increíble, una cabeza privilegiada y un modelo de conducta. Yo siempre digo lo mismo, porque... Además, muy eh, buena arreglador, ese, 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 ese sello discográfico sí. nació para no tranzar con las multinacionales de, los, de la discografía.
11: Sí, señor.
1: Esa es la realidad. Él editó es cosas realidad.
11: que nadie editó y que eran necesarias.
1: Claro, y sobre, sobre el final de su vida, Cadícamo grabó en Melopea. Corjenete sí. grabó en Melopea.
11: Sí, sí, sí. sí.
1: Expósito... ...es eh, que eh, eh, grabó el Melopea...
11: Sí, el hermano eh, de Homero... ...no, la verdad es que... ...Virgilio...
1: ...exactamente, Exa- Virgilio, exactamente... Eh, ...que tiene una versión... ...tiene una versión maravillosa... ...de un tango que se llama Vete de mí...
11: ...sí, que es un bolero... ...que se grabó como bolero en todo el mundo... él lo hace
1: tango, que él lo hace tango... Lo, lo hace tango. La, la ...es un bolero... ...que él lo hace tango... ...es maravillosa esa versión...
11: ...pero vio que, que, que testimonio extraordinario... Este, Virgilio cantando. ¿eh? No hay nada de eso. Es,
1: es verdad, porque además es, es, esa versión que él tiene de Vete de mí, es él con... Es, tiene una voz ronca y tiene un modo de cantar al estilo boreaniche, medio habla y medio canta.
11: Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y además toca bien el piano.
1: Un genio, sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí,
4: no, no, no. acuerda Son de acuerdo? esos
1: personajes que uno lo quisiera... Uno... De repente, uno se pregunta si, si Dios te da una oportunidad de ver a 10 personas, eh, ¿a quiénes verías? Bueno, obviamente están los padres de uno que es otra parte, ¿no? Pero, sí, sí. pero fuera de ellos a diez artistas y un tipo, esos tipos uno quisiera volver a verlos. Sí, sí, sí. A Goyeniche, a, a Virgilio Espósito, a... Almero. A... Un, ¿Qué sé yo? A Mercedes, volver a ver a Mercedes. Bueno, eh, volver a ver a Piazzola. Qué grande. Denme 10 minutos con Piazzola y mi vida es otra. Sí, sí, sí. No, son, son personajes únicos, únicos.
11: Qué ciclo el de Astor. Bueno, ¿eh? a a Luis. qué ¿todora? impresionante <risa> el ciclo de <risa> Astor. ¿eh? <risa> Maestro. Bien, absolutamente. Espero que no pasen 16 Me... años para que hablemos de nuevo. <risa>
1: No, a la próxima invito a escuchar a Gardel y le comentamos algunos temas de Gardel juntos.
11: Una sola cosa sí, sí, que quiero preguntar, sí. una más, una más, déjame Luisa sí, una más. Sí. Usted que toca la viola, sí. ¿qué guitarristas sí. argentinos reconoce?
1: Oh, es difícil porque mis guitarristas son generalmente guitarristas de rock, pero a mí me impresionaba mucho cómo tocaba la viola Cacho Tirago. Ah, ah, ah. Y Luis Salinas, y Luis Salinas, que toca la viola, que es de un modo increíble, no, ellos no, no. son dos guitarristas impresionantes, impresionantes. ¿Y ¿Cómo se llamaba, el... No, y, y, ¿cómo se llamaba también el guitarrista que tenía en el quinteto Piazzola? Eh,
11: eh, que era el marido de...
1: Sí. Era el marido de... <risa> de ¿Cómo se llamaba? El sí, ¿Cantaba jazz? L-
11: R- López eh... Ruiz, Oscar López Ruiz.
1: López Ruiz, López Ruiz. Oscar era el marido de Ana Carlos ¿no ¿verdad?
11: Sí. Y Horacio Malvichino Exactamente.
1: Exactamente. López ¿Te acuerdas Ruiz, sí, ¿no? extraordinario López Ruiz. Sí, otro genio. Pero ese era mucho más que guitarrista. Ese era un arreglador increíble.
11: Ah, increíble. un arreglador extraordinario. Grababan mucho. Nosotros le decíamos que él hacía los arreglos mirando para atrás escribía para adelante y miraba para atrás <risa> de la facilidad que tenía no, él, eh, el presidente el él decía una cosa sí. eh, eh, Malvichino era sesionista no grababan en ese tiempo hablo de los años 60 se grababa mucho ahora no se graba casi nada porque tampoco hay estudios de ellos y eso los artistas se producen a sí mismos y está bien bueno no, en ese no, momento no,
1: eso, eso
11: es muy... Él. Eh, ganaba muy bien un un sesionista y yo le preguntaba a, <risa> le decía a, a Malvicino, che, ¿qué es la música? Y dice, la música es el arte de combinar los horarios. <risa> Porque grababan de la noche a la mañana. Muy Señor buena, Presidente, ya, no lo molesto más.
1: Bien. No, no fue una molestia, la verdad fue un recreo
11: maravilloso para mi espíritu. Una alegría. de
10: Presidente, eh, Presidente, soy Presidente, disculpe, Sonia de Rosario, de Radio Nacional Rosario. Soy Rosarina como Lito Nevia y soy insistidora y soy insistidora. O, como Lito Nevia, Rosarina insistidora y mujer. imagínense que. Queremos hacerle esta pregunta, en Rosario teníamos expectativas, sabemos que por la pandemia no va a poder estar en la ciudad de forma presente, lo va a hacer de forma virtual, pero queríamos preguntarle el legado de Belgrano, cómo, bueno usted habló hoy de, de en qué lugar quedamos parados después de la pandemia y qué país queremos construir. En esto Belgrano es para esta ciudad una figura muy importante. El legado de, de Belgrano en sus decisiones y especialmente en dos, en un paso hacia la soberanía alimentaria, como usted definió a la decisión sobre la empresa Vicentín, y también en ser el primer presidente que habló de temas de cuidados en su discurso de Asunción el primero de marzo, y que realmente la crisis de cuidados se ha quedado bastante de manifiesto durante la pandemia.
1: ¿A qué llamamos crisis de cuidados?
10: A toda esta sobrecarga que tenemos muchas... Generalmente las mujeres. Usted habló en su discurso de Asunción... Ah, sí,
1: sí, sí, realmente... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí no. Entendía. Bueno, eh, a mí me parece que tenemos que, entre los desafíos que tenemos en el mundo que se viene, está el desafío también de la alimentación. El mundo le presta mucha atención a los alimentos, porque hay una crisis muy grande de de hambre en el mundo, y, y por lo tanto... Eh, ser capaces de garantizar eh, la alimentación a los propios no es una cosa menor. Y la Argentina, a la Argentina le pasa algo raro, ¿no? Dice eh, producir alimentos para 400 millones de habitantes, pero hay 15 millones de argentinos que no comen bien. Y creo que eso es algo que nosotros debemos resolver. Debemos resolver. No tiene que ver centralmente con el tema Vicentín, porque eh, eh, la, la gente o algunos asocian una frase con la otra y piensan que uno, piensa que con Vicentín garantiza la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria exige muchas cosas más que que una empresa que produce cereales. Ahora, lo lo que creo sí es que nosotros tenemos que trabajar mucho para que toda la actividad agrícola y ganadera y cerealera que en alguna medida tiene que ver con con la alimentación, porque, por ejemplo, la soja no está en la alimentación de los acercados argentinos centralmente, pero el trigo, el maíz, la avena, eh, todas esas cosas, sí. Eh, Las carnes, nosotros tenemos que empezar a producir granos para alimentar animales y no exportar granos para que otros alimenten animales, y tenemos que tener una mejor producción de carnes, lo que yo decía era que eh, nosotros lo que debemos hacer es eh, seguir trabajando para el desarrollo de de la producción alimentaria en Argentina y que la producción alimentaria sea algo más importante que la producción primaria. Eh, La soja exportada tiene un precio, la soja que alimenta un cerdo que finalmente se faena y se exporta tiene otro precio. Entonces, eh, cuando uno habla de soberanía alimentaria, habla de garantizar alimentos para todos los argentinos y y garantizar que ese mercado de producción de alimentos funcione correctamente. Hablando de los cuidados, creo que a esto se refería y nosotros ahora estamos sacando un, un plan, que es, el, es un plan eh, eh, que se llama Potenciar Trabajo, que une todos los planes sociales que existen y se lo rearma. Y la diferencia que tiene, con algo que hizo el gobierno anterior, es que estos planes tienen que tener contraprestación. Y una de las contraprestaciones que se proponen es el pago del cuidado, del cuidado, las mujeres tienen enormes trabajos de cuidado que nunca han sido pagos. Esta es la realidad. Y que deben ser pagos. Los cuidados de la familia, los cuidados de los adultos, los cuidados de los niños. Son todas tareas que, la, que, que culturalmente se ha creído siempre que son tareas propias de la mujer. Y no sé por qué no fueron de los hombres. Porque también pudieron ser de los hombres. Y eso siempre estuvo en pago. Y nosotros creemos que las tareas de cuidado deben ser remuneradas como cualquier otra tarea que se hace. Y y hacia ese camino vamos. En en este plan que se llama Potenciar Trabajo, el trabajo de cuidado tiene un rol central. Por lo tanto, las mujeres o los hombres que se dediquen a cuidar a otras personas en la niñez o en la madurez de de otra persona, eh, nosotros creemos que ese trabajo debe ser pago. Y por eso así lo estamos promoviendo. Bueno, Gracias, presidente,
0: ahora sí aprovecho y en nombre de, de todos los colegas que participamos aquí en, en esta entrevista, que como decimos es histórica, es única, simultáneamente los 11 y las 11 pudimos preguntarle, pudimos. no somos nosotros en última instancia, usted le está respondiendo, a las preguntas que seguramente tenían para formularle muchos argentinos y argentinas a lo largo de todo el país y de toda la República, y, y es importante que esto se pueda lograr por los medios públicos, por eh, la radio pública y la televisión pública. En ese sentido, este, como trabajadores de, de la comunicación vamos... a a destacar el gran esfuerzo de, en este caso, Rosario Lufrano, por supuesto, Alejandro Polnesica, quienes están al frente de los medios públicos que lo hacen posible, de todo el equipo técnico que ha participado, hemos estado trabajando desde ayer para poder lograr eh, que saliera de la mejor manera posible. Ojalá esto se pueda repetir, nos quedan muchos temas pendientes seguramente por hablar, como... Eh, los medios y, y la libertad este, de, de información, la libertad de prensa, temas que todavía están, me parece, en debate en la República Argentina y, y ojalá pueda hacerse tiempo, le agradecemos porque este tiempo está destinado no a nosotros, insisto, como comunicadores, sino a todos los argentinos que han seguido, eh, tengo la, la, la sensación por los mensajes que he ido recibiendo, muchísimos, con muchísima atención, eh, es muy eh, importante además de escuchar a un presidente que tiene además conocimientos de historia, de economía, que la cultura no le es ajena y que es parte constitutiva de, de lo que entiende usted como gestión pública. Así que es muy importante, y lo último de mi parte, el domingo es el Día del Padre, así que pedirle a ustedes padres, seguramente lo pasará con su hijo, con Estanislao, quiero suponer, sí, supongo, sí. pero bueno, que le dé un mensaje a los padres que lo están escuchando, Presidente.
1: Eh, Nada, que los padres tenemos la responsabilidad de de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Así que tratemos de hacer todo lo necesario para que ellos puedan crecer en en una mejor sociedad, en un mejor clima, en un mejor ambiente, en un ambiente de más libertad y de más igualdad. Y me parece que eso, eso es muy importante que lo hagamos, porque yo siempre digo nuestra sociedad fue una mejor sociedad cuando dio derechos y dio libertades y amplió derechos a gente que no lo tenía cuanto más derechos demos y más libertades demos más eh, mejor será nuestra sociedad y esa es una tarea que tenemos como padres tenemos una labor como sociedad pero tenemos una labor como padres para educar a nuestros hijos en una senda que no que rechace todo, cualquier forma de discriminación, cualquier forma de racismo, cualquier forma de... A mí no me gusta usar la palabra intolerancia, cualquier forma de falta de respeto, de no respetar al otro. Esa es la tarea que tenemos como padres, darles libertad a nuestros hijos y que crezcan y que se eduquen, porque allí está el futuro de ellos. Gracias, presidente. No, gracias a todos y todas. Es una alegría escucharlos, es una alegría haber podido hablar... Con todos, gracias a Sonia que llegó ahí en el estribo, ya había arrancado el tren y corrió y llegó igual. Y de verdad, gracias a todos y a todas por el tiempo que han dispensado para mí. Los abrazo virtualmente a la distancia.
2: Señor presidente, le voy a abrir sobre el final el micrófono a todos para que puedan despedirse. Eh, Será algo desprolijo pero todos quieren saludarlo. Muchísimas gracias por su tiempo y su participación. Luisa, quedás a cargo. Bueno,
0: vamos entonces, eh, comenzamos eh, para hacerlo de manera un poco más ordenada por eh, eh, Oscar Humacata en Salta Oscar
2: Bueno creo que es simplemente despedirse decir
4: gracias